0: Bitte halten Sie die grünen Flächen rein und die Hunde fern. Der Podcast über Care im Gemeindebau Hier sprechen wir mit ganz unterschiedlichen Menschen über ihren Alltag im Wiener Gemeindebau und welchen Platz Care darin einnimmt. Über das kleine englische Wort wurde in den letzten Jahren immer mehr geredet. Care, sich kümmern kann viele Formen annehmen, um soziale Beziehungen, einen Garten, das Klima oder sich selbst. Es kann schön sein und eine Belastung. Wir fragen uns, wie beeinflusst Architektur Care in unserem Zusammenleben? Dafür schauen wir uns Gemeindebauten als ganz besondere Nachbarschaften in Wien an und fragen, wie lebt es sich dort
1: und welchen Platz nimmt Care hier ein? Das ist die fünfte Folge von Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern" mit Lilly und Helena vom Kollektiv Raumstation.
2: Die fünfte Folge führt uns in einen 50er Jahre Gemeindebau und zwar in den von Georg.
1: Er berichtet uns von seinem WG-Leben dort, besonderen Zugangsprogrammen für junge Menschen und Abschlagszahlungen, die er für einen schnelleren Wohnungserhalt bezahlt hat.
0: Bitte halten Sie die Grünflächen rein. Und die Hunde fern. Du hörst den Podcast des Kollektiv Raumstation.
2: Hallo Georg, schön, dass wir heute mit dir reden dürfen. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen
3: für uns? Ich bin Georg, ich bin in Deutschland geboren, wohne aber seit ich 14 bin in Wien und habe jetzt soziale Arbeit studiert, bin gerade auf Jobsuche, bin Ende 20.
2: Cool. Und du wohnst in einem Gemeindebau. Kannst du uns einmal beschreiben, wo der liegt und wie der so aussieht?
3: Der Gemeindebau, in dem ich wohne, ist im neunten Bezirk. Also so an der Grenze zum Zwischengürtel und Innenstadt so ein bisschen. Genau, der Gemeindebau hat, ich glaube, etwa sechs Stockwerke. Ich wohne halt selber in der Mitte, deswegen weiß ich, so also höher als mein eigenes Stockwerk komme ich selten. Aber ich glaube, wir haben insgesamt sechs Stockwerke und pro Stockwerk sind es fünf Wohnungen etwa. Und die Wohnungen, ich glaube, sind alle ungefähr gleich groß wie meine. Also so um die 55 Quadratmeter, drei bis, zwei bis drei Zimmer Wohnungen, glaube ich, größtenteils.
1: Wie lange wohnst du schon in der Wohnung?
3: Ich bin in der Wohnung seit Anfang 2014. Ich habe mich ganz normal, wie man halt zu einer Wohnung kommt, äh, angemeldet bei Wiener Wohnen. Damals, ich weiß nicht, ich glaube, das Programm gibt es wahrscheinlich immer noch. Es hieß Jung Wiener Wohnen. Ich glaube, die einzigen Kriterien waren, man muss unter 27 sein. Und du musstest zwei Jahre bei der gleichen Adresse gemeldet sein. Ich weiß nicht, wie das in dem Programm war, über das ich das quasi bekommen habe. Weil ich, ich bin auch in der Zeit, in der ich gewartet habe, mit meinen Eltern mal umgezogen. Das muss man dann auch angeben. Und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich älter wäre als 27. Weil normalerweise bei Wiener Wohnungsweit, ich weiß, muss man halt einfach bei, in der Adresse, wo man halt wohnt gerade, die halt nicht passt für einen, auch wohnen bleiben, weil sonst hast du ja schon was gefunden, wo du wohnen kannst, was zu deinem Lebensstil passt irgendwie und kannst es dir ja leisten. Deswegen haben sie, glaube ich, diese Vorgabe, dass man halt mindestens zwei Jahre in derselben Wohnung gemeldet sein muss und wahrscheinlich auch dort bleiben sollte. Und ich habe das dann auch direkt gemacht, mit also kurz nachdem ich 17 Jahre alt geworden bin, weil ich von meiner Schwester schon die Erfahrung hatte, also meine Schwester hat vorher schon in Gemeindebau gewohnt und hat mir halt den Tipp gegeben, mich so früh wie möglich anzumelden, weil man halt mindestens zwei Jahre meistens wartet, bis man mal eine Wohnung bekommt. Genau, und meine Idee war halt dann quasi mit Ende von der Schulzeit, Anfang vom Studium zu Hause ausziehen und dann halt gleich auch eine Gemeindewohnung bekommen, die halt leistbar ist im Vergleich zu WG-Zimmern zum Teil.
1: Wie lange hast du gewartet, auch diese zwei Jahre?
3: Also es ist so, dass wenn man sich anmeldet für eine Gemeindewohnung, man verschiedene Bezirke angeben kann. Je nachdem, wie viele Bezirke man halt angibt, geht es halt schneller oder weniger schnell. Ich habe mich damals für eigentlich ziemlich viele Bezirke angemeldet. Ich glaube, fast alles, was quasi nicht über der Donau ist, weil mir das einfach zu weit war. Und ich habe damals gewartet, ich glaube, nach, ja, nach zweieinhalb, drei Jahren habe ich mal mein erstes Wohnungsangebot bekommen. Man bekommt erst eine vorgeschlagen. Wenn man die nicht möchte, bekommt man später nochmal eine zweite, muss dazwischen aber wieder warten. Ich habe dann meinen ersten Wohnungsvorschlag bekommen, als ich schon studiert habe und meinen Eltern zu der Zeit im 8. Bezirk gewohnt habe, habe dann aber ein Wohnungsangebot bekommen im 10. Bezirk, Räumannplatz und noch ein Stückchen weiter. Genau, und mir war das halt damals dann viel zu weit, fallen, weil ich halt gerade im 8. gewohnt habe, auf der Hauptuni studiert habe, dachte ich mir, ich lehne die jetzt mal ab und warte noch länger. Derzeit habe ich dann wieder meine Bezirke nochmal eingegrenzt, weil ich dann halt die Erfahrung hatte, okay, ich möchte halt schon zentraler wohnen und habe dann gar kein zweites Wohnungsangebot bekommen, sondern habe meine Wohnung bekommen über die Direktvergabe bei Wiener Wohnen. Ah. Es ist so, dass man quasi, ich glaube, früher hat man noch so eine Zeitschrift zugeschickt bekommen, wenn man bei Wiener Wohnen sich angemeldet hatte für so Wohnungen, die getauscht werden können oder die direkt vergeben werden. Um so eine Wohnung per Direktvergabe zu bekommen, muss man halt schon eine gewisse Zeit lang gewartet haben. Und Genau, dann muss halt quasi dein Anmeldedatum passen zu dieser Wohnung, die hergegeben wird. Aber es war eben so, dass damals ich schon überlegt hatte, eben mir doch auf dem privaten Wohnungsmarkt eine, ein WG-Zimmer zu suchen mit einem Freund zusammen, weil ich einfach schon lange auf eine Wohnung gewartet habe und es war noch nicht irgendwie absehbar, dass ich eine bekomme. Und wir haben dann eigentlich nach normalen Wohnungen gesucht, aber halt auch auf Willhaben, glaube ich, damals die Gemeindewohnung zu, als Direktvergabe gefunden. Genau, es war dann halt eben so, wenn man wenn man aus dem Gemeindebau zieht und die Wohnung nicht direkt an die Stadt abgibt, sondern halt vielleicht ein paar Möbel drin lassen möchte, Waschmaschine, Küche etc., dass man halt die eigene Wohnung auch mit Ablöse an andere Personen, die gerade warten, abgeben kann. Und wir hatten das Glück, dass eben bei der Wohnung, die wir da gefunden hatten, da wo ich jetzt wohne, mein Anmeldedatum genau mit dem Monat gepasst hat. Und genau, wir haben dann, ich glaube, Knapp 2000 Euro Ablöse gezahlt, hatten dafür aber eben eine Küche schon drin. Das Badezimmer war komplett möbliert, Waschmaschine haben sie uns auch da gelassen.
1: Das war dann der letzte Schritt über Willhaben eigentlich.
3: Genau, also über Willhaben, da wurde halt diese Wohnung inseriert, quasi schon mit dem Zusatz, dass sie nur an Leute vergeben werden kann, die halt schon angemeldet sind bei Wiener Wohnen. So haben wir die dann gefunden.
1: War es im Endeffekt so mehr als drei Jahre insgesamt?
3: Also ich war 21, als ich die Wohnung bekommen habe. Ich habe insgesamt also vier Jahre gewartet.
2: Und dann noch 2.000 Euro sind eigentlich schon viel Geld?
3: Ja, war damals nicht wenig für uns. Also ich bin dann zusammen eben mit einem Freund eingezogen. Wir haben das dann als WG quasi genutzt, haben uns diese 2.000 Euro dann auch geteilt. Es war nicht wenig. Also man kann maximal 4.000 oder damals konnte man maximal 4.000 Euro Ablöse verlangen und Fast alle, die halt ihre Wohnung per Direktvergabe vergeben, egal was für gute oder schlechte Möbel sie drin lassen, verlangen diese 4.000 Euro. Und wir hatten da eigentlich noch recht Glück, dass sie halt nicht diese Maximalgrenze verlangt haben und haben das dann halt irgendwie über Familie und ja, größtenteils über die Familie finanziert.
2: Du hast ja eben gesagt, du bist dann da mit einem Freund von dir eingezogen. Wie sah denn so dein Zusammenleben aus jetzt in den letzten sechs Jahren? Das ist ja schon eher eine Ausnahme, dass man in einer WG wohnt, im Gemeindebau, glaube ich, oder?
3: Ja, und zwar, also die Wohnung ist auch ehrlich gesagt nicht so WG-tauglich unbedingt. Es ist eine Zweizimmerwohnung eben, wobei das eine Zimmer ein Durchgangszimmer ist. Also es hat trotzdem gut funktioniert. Ich habe jetzt bis 2000 18 immer in der WG dort gewohnt, mit verschiedenen MitbewohnerInnen. Also ich habe die meiste Zeit mit meinem besten Freund zusammen gewohnt. Eine Zeit lang waren wir zu dritt mit noch einem Freund von uns. Wie hat auch, das
2: funktioniert?
3: Indem wir uns ein Zimmer und ein Bett geteilt haben, weil der Freund damals eben in der Trennung war und einfach keinen Wohnplatz hatte. Dementsprechend war es halt irgendwie so die günstigste Lösung für uns alle. Im Sommer 2018 ist dann mein Freund zu mir gezogen und wir wohnen da jetzt halt eben zu zweit.
1: Wie einfach oder schwer ist es mit so Ein- und Ausziehen von MitbewohnerInnen im Gemeindebau?
3: Also im Gemeindebau ist es halt so, ich darf die Wohnung nicht untervermieten, ich muss halt der Hauptmieter sein und auch wirklich in der Wohnung leben, aber sonst ist es eigentlich gar kein Problem. Also es war halt immer so, dass beim Meldeamt brauchten meine MitbewohnerInnen meistens halt nur meine Unterschrift dafür, dass ich quasi okay gibt, dass sie auch da wohnen. Also man muss dann nicht, nichts bei Wiener Wohnen melden oder ähnliches.
2: Und nochmal ein bisschen zurück zu dem Gebäude. Gibt es da noch andere Räume außerhalb deiner Wohnung, die du nutzt? Gibt es irgendwas, was du dir eigentlich wünschen würdest? Also
3: mein Gemeindebau ist jetzt kein klassischer, so wie man sie kennt, wie so zum Beispiel der Karl-Marx-Hof oder so ein Riesengebäude. Es ist eigentlich ein ganz normales Haus in der Stadt. Dementsprechend haben wir jetzt auch keine großen Grünanlagen oder ähnliches. Es gibt ein Innenhof mit ein paar Parkplätzen. Ich glaube, die muss man über Wiener Wohnen irgendwie reservieren für sich. Also da darf man nicht einfach so parken. Erfahrung haben wir gemacht. Ähm, mhm. Dann klingeln die Nachbarn und fragen, warum man auf ihrem Parkplatz steht. Und sonst haben wir eine Waschküche, die ich ehrlicherweise noch nie betreten habe, weil schon als sie in die Wohnung eingezogen sind, eben wir die Waschmaschine hatten in der Wohnung. Ein Fahrradraum gibt es. Und sonst gibt es eigentlich keine gemeinschaftlichen Räume, soweit ich weiß. Das wäre halt was, was ich mit prinzipiell, was so einem Wohnhaus wünschen wird. Vielleicht ein Gemeinschaftsraum, den man ab und zu mal sich anmieten kann oder ähnlich. Dadurch, dass die Wohnungen an sich so, schon recht klein geschnitten sind, genau das, das wäre halt cool, wenn wir hätten, aber gibt es leider nicht.
2: Du hast eben gerade schon kurz deine NachbarInnen angesprochen. Kennst du denn Leute persönlich auch aus dem Haus?
3: Also Man kennt sich vom, vom Hallo-Sagen im Stiegenhaus bei uns. Also es ist nicht so, dass da irgendwie gemeinschaftlich was unternommen wird oder dass da irgendwelche Feste gefeiert werden. Wie gesagt, es fehlt halt auch an Räumen dafür. Also der Innenhof ist halt einfach nur eine betonierte Parkplatzfläche. Ich glaube, ein paar Nachbarn, vor allem die Älteren, kennen sich schon vielleicht ein bisschen besser. Aber sonst ist es eigentlich recht anonym bei uns im Gemeindebau. Es wird auch zum Teil über Zettel kommuniziert im Aufzug, wenn irgendwas nicht passt.
2: Ah, wirklich? Ähm, Was ist da so zum Beispiel?
3: Das... Im, Im Aufzug ein bisschen, es hat ausgeschaut wie Bauschutt oder so, so ein kleines bisschen davon rumlag. Und jetzt hängt seit einer Woche ein Aushang im Aufzug mit, dass man bitte sein Zeug selber wegräumen soll. Und ja, im Sinne des Zusammenlebens, man das Haus reinhalten sollte. Ja, das wäre eins von den Beispielen. Und dann wird halt zum Teil manchmal eben unter Nachbarn im Stiegenhaus drüber geredet. Ach, wir war denn das? Wir hatten da den Dreck liegen lassen. Aber sonst sind wir eigentlich mit den Nachbarn Mehr als Grüßen passiert das selten.
2: Aber das heißt, du bist auch noch
1: nicht in Verdacht Zum Glück nicht. geraten. Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber der Dreck ist jetzt weg.
3: Der Dreck ist weg. Der Zettel ist gekommen, der Dreck war weg.
1: Du meintest gerade, dass sich wahrscheinlich die älteren Nachbarinnen besser kennen. Gibt es keine anderen WGs dann wahrscheinlich?
3: Also ich glaube, WGs gibt es wirklich gar keine anderen. Wäre mir nie aufgefallen. Ja, also ich glaube, wir sind mit die Jüngsten, die im Haus wohnen. Ich habe einen Nachbar im gleichen Stock, der ist, ich glaube, ein, zwei Jahre jünger als wir und direkt unter uns wohnt auch eine Studentin, soweit ich weiß. Und sonst eben ist es, glaube ich, ein bisschen gemischt. Also so von Jungfamilien bis wirklich alte, hochbetagte Menschen. Aber unter den jüngeren Nachbarn ist eigentlich recht wenig Zusammenhaltsgefühl. Aber ich, ich suche es auch nicht wirklich. Also ich komme aus einer Kleinstadt eigentlich und mag die Anonymität der Großstadt.
2: Das heißt, der Gemeindebau war für dich nie so das, was Menschen manchmal damit verbinden, diese kleine Gemeinschaft in der großen Stadt?
3: Nee, für mich waren das Primäre, warum ich im Gemeindebau wohnen wollte, immer das Preisding, also dass es halt einfach leistbar ist, sodass ich halt nicht so viel arbeiten muss nebenbei, um mir das Wohnen zu leisten, neben dem Studium.
1: Das finde auch schon erzählt, dass du, bei deiner Familie gelebt hast, bevor du mhm. in den Gemeindebau bist? Wohnt deine Familie auch im Gemeindebau?
3: Ähm, nee, meine Eltern wohnen ganz normal in der Privatwohnung, also vom privaten Wohnungsmarkt. Ansonsten habe ich noch eine Schwester, die in Wien lebt und die wohnt eben, wie am Anfang schon gesagt, schon auch im Gemeindebau. Hat auch einige Gemeindebauten schon durch, also die ist mehrmals umgezogen aufgrund von Familienerweiterung Also erst das erste Kind, dann in eine größere Gemeindewohnung, dann das zweite Kind wieder in eine größere Gemeindewohnung.
2: Weißt du, wie kompliziert oder einfach das für sie war, immer wieder zu wechseln?
3: Also so von außen betrachtet kam es mir recht einfach vor. Ich hatte es vorher schon angesprochen, es gibt eben diese, einerseits die Direktvergabe, wie man an quasi Gemeindewohnungen kommen kann, aber es gibt auch den Wohnungstausch. Beziehungsweise man kann auch einfach, glaube ich, bei Wiener wohnen, wenn nicht mehr genug Platz ist, sich melden und sagen, hey, wir haben jetzt in den letzten Jahren zwei Kinder bekommen und die Wohnungsgröße ist nicht mehr ausreichend.
1: Und du hast dich alleine damals angemeldet für die mhm. Wohnung und hast dann dir noch Leute gesucht.
3: Genau, ich hatte mich alleine angemeldet. Also es wäre auch möglich, die Wohnung alleine zu bezahlen, wenn man, glaube ich, Vollzeit arbeitet. Das ist kein Problem. Wir haben 55 Quadratmeter circa und zahlen... Derzeit, glaube ich, rein Miete ich glaube, 430 Euro circa. Also es ist halt, ich glaube, 400 Euro zahlt jetzt ja zum Teil schon für ein WG-Zimmer. Aber so war es halt für mich dann einfach nochmal angenehmer, weil als Student willst du jetzt auch nicht unbedingt Vollzeit arbeiten. Ich fühle mich da auch sehr wohl. Also wenn ich mal nicht mehr im Gemeindebau wohne, würde ich halt super gerne in der, in der Gegend bleiben.
1: Wieso solltest du irgendwann nicht mehr im Gemeindebau wohnen?
3: Ja, weil es halt, wie gesagt, doch recht eng ist, irgendwie auf Dauer, also dadurch, dass bei uns die Wohnung so aufgebaut ist, dass ein Zimmer halt ein Durchgangszimmer ist, hast du halt irgendwie einen Raum, der nie ganz ruhig ist, vor allem, wenn dann irgendwie beide zu Hause arbeiten, ist es halt irgendwie nicht so cool. Freifläche wäre nicht schlecht, also wir haben jetzt derzeit auch keinen Balkon, also unser Gemeindebau hat allgemein quasi keine Balkone, es gibt zwei, zwei Wohnungen haben einen Balkon, die obersten. Und eben Balkon wäre halt cool und ein größeres Badezimmer mit einer Badewanne wäre halt auch sehr nett.
2: Und hast du dir mal überlegt, das so ähnlich zu machen wie deine Schwester und eine größere Wohnung zu suchen, auch in einem anderen Gemeindebau?
3: Ja, wir hatten sogar jetzt erst vor kurzem den Gedanken, dass wir halt jetzt auch öfter mal schauen, was bei diesem Wohnungstauschsachen dabei sind, ob da jemand eine Wohnung hergibt, die quasi die Sachen erfüllt, die wir gern hätten also eben wir würden halt maximal eine Dreizimmerwohnung kriegen was eigentlich auch voll in Ordnung wäre für uns aber ich glaube es ist halt nicht so super häufig dass Menschen eine Dreizimmerwohnung gegen eine Zweizimmerwohnung tauschen wollen ich glaube es gibt öfter dann Tauschangebote von eben größeren vier fünf wohnungen zu kleineren wenn vorher die ganze Familie da gewohnt hat mit mehreren Kindern dass man dann irgendwie sagt okay jetzt ist man halt irgendwie nur noch zu zweit oder so oder alleine und man dann sich überlegt, okay, ich möchte eine kleinere Wohnung.
2: Da ist eure wahrscheinlich eher so eine Einsteigerwohnung, wo sich die Leute dann hochtauschen und mhm. nicht mehr runter.
3: Ich hatte vorher erwähnt, ich bin derzeit auf Jobsuche und würde auch noch die nächsten zwei, drei Jahre in der Wohnung bleiben, einfach weil die ich sagen würde, die Wohnung ist super geeignet, um auch einfach mal ein bisschen was zu sparen, wenn man dann irgendwie ausziehen möchte und sich was Neues sucht. Aber eben langfristig... Planen wir dann doch eher sowas wie Genossenschaft oder, wenn es sich ergibt irgendwie, dass man was kauft. Aber mal sehen, auf dem Wohnungsmarkt derzeit. Also im Gemeindebau, finde ich, da hat man nicht so das Gefühl, man wirft das Geld so zum Fenster raus für die Miete. Das meine ich auch eben, dass wir jetzt die Zeit noch gern nutzen würden in den nächsten Jahren, um quasi was anzusparen um dann wirklich irgendwie den nächstgrößeren Schritt zu wagen.
2: Und was macht ihr dann mit eurer Wohnung? Gebt ihr sie dann auch für 4.000 Euro Abschlagszahlung weiter?
3: Derzeit wäre der Plan, soweit ich informiert bin, sollte es kein Problem sein, dass wir die Wohnung auch so innerhalb der Familie vergeben. Man kennt es halt, glaube ich, eher davon, dass halt irgendwie Großeltern oder Eltern an ihre Kinder die Gemeindewohnung weitergeben und bei uns wäre es halt dann eher umgekehrt oder bei mir, dass ich quasi die Wohnung gerne an meine Eltern weitergeben wird, weil die halt jetzt auch nicht die super sozioökonomische Lage haben und es für sie sich gut eignen wird, einfach so eine zwei wohnung die die Wohnung auch selber mögen. Genau, das wäre so der Plan, dass man die weitergibt in der Familie.
2: Eigentlich schön, wenn es auch mal andersrum passiert, mhm. dass die Kinder den Eltern was vererben.
3: Ja, voll. ist halt die Frage, ob sie halt im Alter dann so gut geeignet ja. ist. Also ich hoffe ja, dass meine Eltern alt werden man könnte es vielleicht irgendwie so umbauen.
1: Habt ihr schon mal was umgebaut in der Wohnung?
3: Nein, nicht wirklich. Ich wüsste auch gar nicht, was darf man, was darf man nicht. Aber ich glaube, eigentlich dürfte man recht viel. Weil wenn du eine Gemeindewohnung bekommst, über also nicht über die Direktvergabe, sondern einfach so, dann hast du zum Beispiel auch keine Küche drin.
1: Ich habe mir das immer so gemeindebaumäßig ausgestattet. vorgestellt, hm. ein bisschen.
2: Eigentlich auch spannend im Hinblick auf so... Care-Infrastrukturen, das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil davon, wenn die Menschen sich da, die einziehen, weil sie vielleicht nicht so viel Kapital haben, erstmal noch alles selber reinstellen müssen, eigentlich ziemlich unfair. Mhm. Oder halt
1: die Ablöse.
3: Wobei man glaube ich doch, wenn man sich selber reinstellt, günstiger davon kommt. Also ich, so bei meiner Ablöse, ich glaube, die war halt auch zu hoch eigentlich. Mhm. So. Ich habe mal geguckt, die, die Küche, die wir drin hatten, war von Ikea und die ist halt, ähm, also ich glaube, die hat neu auch 1500 Euro vielleicht maximal gekostet, also weniger als der Blöße. Also wir hatten halt noch das die Waschmaschine mit drin und einen Kasten. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das dann nochmal 1000 Euro gerechtfertigt hat. Aber
1: Hattest du, seitdem du in der Wohnung bist, nochmal so Kontakt mit Wiener Wohnen oder mit dem Vergabesystem? oder Nee, war...
3: eigentlich nicht. Aber was vielleicht auch spannend ist in dem Zusammenhang, ich habe zum Beispiel, also mit Studium geht halt auch so viel einher, sowas wie eben Auslandssemester machen, was auch viele Freunde von mir zum Beispiel in Anspruch genommen haben. Das ist halt bei mir, dadurch, dass ich diese Gemeindewohnung habe, hat das halt irgendwie auch nie gespielt, weil dadurch, dass ich der da Hauptmieter sein muss, kann ich jetzt nicht sagen, ich gebe die Wohnung für ein Jahr, ein halbes Jahr einfach wem anderen her, auch wenn es quasi nie kontrolliert wurde und niemand vor meiner Tür stand, Hätte ich einfach Angst gehabt, dass dann ich wiederkomme und die Wohnung nicht mehr habe. Was halt dann schon irgendwie einschränkend ist. Also, ich konnte jetzt nie länger ins Ausland gehen, weil ich halt immer im Hinterkopf hatte: okay, wenn ich länger weggehe, dann verliere ich halt die Wohnung, die so günstig ist.
1: Das heißt, du hast kein Auslandssemester gemacht? Nee. Oh.
3: Ja, aber ich bin sehr froh in Wien. Also.
1: Ja, danke für das schöne Gespräch.
3: Gerne, gerne. Tschüss. Oh, 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 oh.
0: Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern. Du hörst den Podcast des Kollektiv Raumstation. Und jetzt
1: steigen wir gleich ein in unser Gespräch mit Cornelia. Herzlich willkommen nochmal. Du forschst ja zu Wohnen und soziale Ungleichheit und Gender. Magst du dich einmal kurz vorstellen zu Beginn für uns und vielleicht erzählen, welche Anknüpfungspunkte du zu Care-Themen in deiner Arbeit hast?
4: Gerne. Mein Name ist Cornelia Klabeier, ich bin Stadtforscherin und bin im Bereich der Wohnbauforschung schon länger tätig, arbeite viel und forsche viel im Bereich vom geförderten Wohnbau, aber auch kommunalen. Und zum Thema Sorge tragen ist mein Bezug recht auf Stadtbewegungen, vor allem auch in Venedig, aber auch in Wien. Und dabei geht es um die Frage nach dem Sorge tragen für die Stadt und für die Gemeinschaft. Und mein Kontext zum Gemeindebau ist auch ein ganz persönlicher. Meine Oma hat im Gemeindebau gewohnt. Ich bin ein Einzelkind, meine Mama war Alleinerzieherin, also habe ich sehr viel Zeit im Gemeindebau verbracht und habe mich dann irgendwie auch mit der Frage nach dem Recht auf Gestaltung im Gemeindebau beschäftigt und habe im Rahmen vom Gemeindebau-Festival eine Ausstellung gemacht, wo ich mit der Irga-Irga-Crew Visionen gemeinsam entwickelt habe, wie denn Gemeindebau-Kunst heute aussehen könnte, weil mein Bild war, dass es sehr antiquitiert also die Gestaltung des, des Gemeindebaus ist und oft einfach baufällig und es müsste eigentlich erneuert werden. Was hast du da für Vorschläge gemacht? Nein, ja, das war so, ich habe Fotos gemacht von vor allem eben, das fand ich interessant eben bei dem Interview mit dem Georg, äh, 50er Jahre Gemeindebauten, die nämlich eigentlich das typische Kennzeichnende für Wien sind. Das ist nicht das rote Wien in Wirklichkeit, sondern diese Emmentaler Bauten. Und die Frage war, wie man da Gegenwartskunst reinbringen kann und das waren künstlerische Beiträge, die Irga-Irga-Crew, das ist eine Gruppe von Urban Art Künstlern, die in der Burggasse die Fassade neu gestaltet haben und schon eine Reihe von Projekten gemacht haben und die haben dann halt ähm, die Fassaden quasi mit ihren Arbeiten umgestaltet. Und was Sie so begleitet dann? Genau, also ich habe das korrigiert. Wir haben eine Ausstellung gemacht, Podiumsdiskussionen auch mit Wiener Wohnen und ähm, anderen Leuten von der Stadt Wien. Und die Idee war eigentlich, wie man das wirklich umsetzen kann. Aber das gestaltet sich halt ein bisschen schwierig. Ja, das kann ich mir vorstellen nach dem, was wir bis jetzt so mhm.
2: gehört haben. Du bist ja eben schon kurz auf Georg und seinen Gemeindebau äh, zu sprechen gekommen. Gab es da sonst noch Themen, die dir besonders aufgefallen sind?
4: Naja, also aus Forscherperspektive, also Forscherinnenperspektive und auch aus der biografischen Perspektive ist es so, dass halt das Thema Ordnung ein ganz zentrales Thema ist im Gemeindebau. Deshalb ist das eben mit diesen Vorgaben, den Zugängen, wie wir in der Wohnbauforschung sagen, zum Wohnraum etwas komplexer, weil man ja eben zwei Jahre hauptgemeldet sein müsste in Wien, damit man überhaupt Anspruch hat. Das ist nur einer von vielen sozusagen Ordnungen im Gemeindebau. Eine andere Ordnung, und da fand ich die Überschrift eigentlich ganz schön: Bitte halten Sie die Grundflächen frei und die Hunde fern, weil das Problem ist. Wir sprechen von einer Verregulierung über die Jahrzehnte im Gemeindebau. Also ein Gemeindebau hat quasi eine Art, es ist wie eine Art Lebensphasen, in denen er älter wird und damit auch die Bewohnerinnen. Wenn wir jetzt die 50er-Jahre-Gemeindebauten anschauen, ist es halt so, dass die Leute, die mit den Kindern, ihren kleinen Kindern eingezogen sind, jetzt schon betagtere Seniorinnen sind und die Kinder sind schon lange nicht mehr da. Und aus dem Grund ist auch der Gemeindebau, wenn er älter ist, also aus dieser Phase der 50er-Jahre, ein Ort für Seniorinnen generell und ein Ort der Ruhe und Ordnung mhm. Ja, das war
2: wahrscheinlich auch ein bisschen das, was Georg mit diesen Zetteln im Aufzug zum Beispiel ein bisschen angesprochen hat. Und er hat ja auch erzählt, dass eigentlich sehr wenige der BewohnerInnen oder eigentlich gar keine
4: in seinem Alter sind, sondern eher 50 plus. Aber das ist ein generelles Phänomen in allen Wohnbauten. Also du kannst ablesen, wie die Altersstruktur ist, je nachdem wann besiedelt wurde. Also Alt Erle hat auch eine gewisse Altersstruktur, auch wenn dort das so groß ist, dass halt immer wieder mehr Leute nachkommen. Das hast heißt du so im Gemeindebau auch, ja. Ja, das macht Sinn. Aber die Fluktuation zum Beispiel bei einem Altbau in der Innenstadt? Naja, das ist eine ganz andere Struktur. Das kann man, es ist deshalb schwer vergleichbar, weil ja eben der Gemeindebau ja auch eine gewisse Funktion hat und deshalb auch diese Zugänglichkeit, nämlich die Funktion, leistbaren Wohnraum zu gewährleisten für große Teile der Stadt. Und in so einem Altbau der größte Bestand in Wien sind eigentlich Mietzinshäuser noch immer, die einzelnen Familien gehören. Da hast du dann ältere Mieterinnen, die seit Jahrzehnten da wohnen und dann hast du halt eine sukzessive Entwertsetzung und da ist es halt eine ganz andere Fluktuation.
2: Mhm.
4: Ja, voll. In Anknüpfung an diese Ordnung oder eben leistbaren Wohnraum und
1: Zugänge, wie du gesagt hast, zu schaffen, gibt es ja auch für junge Leute dieses JungwienerInnen-Programm und da haben wir uns gefragt, das Programm hat ja bestimmte Voraussetzungen, das eben schon von den zwei Jahren Wohnsitz geredet. Gibt es aus deiner Sicht bestimmte Bedarfe für junge Menschen zum Wohnen? Beziehungsweise welche
4: Rolle kann der Gemeindebau einnehmen für junge Menschen? Also ich denke, es sind verschiedene Funktionen. Wenn ich mir jetzt den Hut als Ungleichheitsforscherin aufsetze, die ich ja auch bin, ist es so, dass wir halt sehen, dass natürlich junge Menschen auf Wohnungssuche sind und die sind ausgestattet mit differenzierten ökonomischen Ressourcen. Ja. Wenn ich aus einer besser situierten Familie komme, dann habe ich das Geld um mir Eigenmittel quasi leisten zu können. Vielleicht habe ich sogar eine Eigentumswohnung, eine kleine, die man in Wien für mich gekauft hat, mhm. in einer gut bürgerlichen Familie. Aber wenn ich zum Beispiel aus einer Arbeiterfamilie komme oder die Erste bin, die maturiert und dann studiert, wie es zum Beispiel bei mir der Fall war, dann habe ich all diese Ressourcen nicht. Mhm. Und das ist nur eine Ressource. Und die andere Ressource ist in Wien, wie in anderen Großstädten auch, das Wissen über das Fördersystem. Das heißt, das Wissen über das Fördersystem ist auch eine Ressource, die ich mir erst aneignen muss und zu der nicht alle gleich viel Zugang haben. Ich sehe das auch bei meinen Nachbarinnen, die in diese jungen Wienerinnen-Schiene sogar fallen würden. Also, ich wohne im geförderten Wohnbau mhm. am Brunnenmarkt, ein sehr migrantisch geprägter Teil der Stadt. Und meine Freunde und Nachbarinnen sind zum Teil. Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, die sind Anfang 20, die kennen aber das Fördersystem natürlich gar nicht. Ja. Und selbst ich als jemand, der hier aufgewachsen bin, mir war das zu kompliziert, als ich 20 war, mich um einen Gemeindebau zu kümmern, obwohl meine Oma in so einer Wohnung gewohnt hat, weil du ganz viele Auflagen erfüllen musst. Und zum Thema Sorge tragen für die Jungwienerinnen. Ich sehe es so, dass der Gemeindebau in Wien eine ganz große Last trägt für das Sorge tragen für die Stadt. Als Ganzes, weil es Ausgleich schafft und eben soziale Ungleichheit ausgleicht im Vergleich zu allen anderen Großstädten, International hat der Wien einfach sehr viele Ressourcen und trägt sehr viel dazu bei. Allerdings muss man sagen, dass der kommunale Wohnbau eher eben in den letzten Jahrzehnten vor allem für Menschen, die ökonomisch nicht so gut gestellt sind, einen Ausgleich bereitgestellt hat. Und natürlich auch äh, über die Generationen, also Leute, die im Gemeindebau aufgewachsen sind. So. Und jetzt habe ich das Problem mit den jungen Menschen. Die jungen Menschen, die in die Stadt kommen, brauchen Wohnraum. Aber ich würde sagen, dass der Gemeindebau aufgrund seiner Strukturierung von Alter nicht der geeignete Ort ist, sondern eigentlich ist es ja, die WG im Altbau der klassische Zugang zu leistbaren Wohnraum für junge Menschen ist, weil die sich dann halt 800 Euro zu viert aufteilen und somit können sie sich das dann wieder leisten oder so. Ja. Wobei das Problem ist, dass das private Segment so stark steigt, dass natürlich der Druck eigentlich auf diesen geförderten Wohnbau total steigt. Aber es ist, wie ja Georg erzählt hat, mit diesen zwei Jahren meist total unrealistisch. Also wenn ich nicht in Wien aufgewachsen bin, komme ich ja gar nicht da rein. Ja. Und das andere ist, was er ja schon erfüllt ist, der Gemeindebau ist ein geschützter Ort für Familien mit Kindern. Das wären auch junge Menschen. Das sind halt keine Studierenden, Anfang 20. Und das ist historisch gewachsen, weil die Care-Infrastrukturen im Gemeindebau, und da denken wir jetzt ans Rote Wien, sind international einmalig. Es ist kein stigmatisierter Raum, es ist eben die Ringstraße des Proletariats, die ist ausgestattet mit einer Bibliothek, die ist ausgestattet mit Gesundheitszentren für Kinder und Eltern, die ist ausgestattet eben mit den Kindergärten, sie ist ausgestattet mit kleinen erdgeschossbezogenen Geschäftslokalen, wo du noch immer Friseure und alles Mögliche drinnen hast. Das Problem ist, es wird halt torpediert durch die Ordnungslogik, aufgrund dessen, dass halt der Gemeindebau älter wird. Das heißt, das sind die Herausforderungen, die so ein bisschen entgegenstehen, aber die Ressourcen wären da, man müsste sie nur nutzen. Und das ist auch was, was im Bereich der Wohnbauforschung schon seit Jahrzehnten gefordert wird. Die Ausstellung im Rahmen vom Gemeindebaufestival kommt ja nicht von ungefähr. Dieses Gemeindebaufestival ist eins von vielen verschiedenen Initiativen, sowieso in Ottakring, im St. Leitenhof, die seit Jahrzehnten versuchen, dem wieder irgendwie Leben einzuhauchen. Ja.
1: Es kommt also natürlich auch darauf an, wen man als junge Menschen eigentlich betrachtet.
4: Genau, und das Problem ist halt auch, dass der Gemeindebau oder der kommunale Wohnbau zu viel Last tragen muss, weil du hast halt schon ganz viele Familien, die eigentlich mehr Förderbedarf hätten, also Schlichtungsstellen, Sozialarbeit, Jugendarbeit, Kinderbetreuung, Bildungsarbeit, die es ganz, ganz dringend bedürfte in bestimmten Punkten, also in der Stadt. Und die Stadt Wien versucht da schon auch mit dem Wohnservice und Wiener Wohnen und so ein bisschen entgegenzusteuern, aber sie kann nicht, sie kann nicht alles auffangen. Was würdest du denn dann
2: sagen zu diesem Zugangsprogramm für junge WienerInnen? Findest du, das gehört dann eigentlich eher abgeschafft oder siehst du das dann als eine Möglichkeit, diesem demografischen Wandel in den Gemeindebauten irgendwie entgegenzuwirken?
4: Also ich glaube, dass es total wichtig ist, das Programm. Ich würde es nicht abschaffen, aber es ist dasselbe Problem mit diesen zwei Jahren Hauptwohnsitz. Mhm. Wer ist denn sorgebedürftig? Das sind ja vor allem die Leute, die neu in die Stadt kommen, ja, weil die wenig Ressourcen normalerweise haben auf ökonomischer Ebene. Gerade junge Leute haben wenig Zugang und wenig Möglichkeiten, aber auch Menschen aus internationalen Kontexten, ja, die durch Arbeitsmigration zum Beispiel oder Flucht halt herkommen, ja. Das heißt, das eigentlich, die Regulative müsste man endlich aufschnüren. Das ist ein ganz großes Problem. So eine Hürde, die alle eigentlich verbindet, mhm. die versuchen, genau. Zugang zu finden. Genau, also wenn du mit der Armuts Armutskonferenz sprichst, die Michaela Moser hat letztes Jahr im Zuge der Wienwoche die Veranstaltung Paläste für alle in der Brunnenpassage gemacht. Und da war das eben ein großes Thema, dass es zwar so ausschaut, als wäre der Gemeindebau und der geförderte Wohnbau total ein großes Auffangbecken, aber das Problem ist, dass da einfach ganz viele durchfallen. Und deshalb ist es so, wenn du jetzt von der Ungleichheitsforschung wiederkommen denkst, hast du dann halt so Programme wie Housing First, die dir dieses Problem mit den zwei Jahren quasi aufweichen und auch andere Zugangsbeschränkungen, weil das ist vor allem für wohnungslose Menschen ein großes Problem und obdachlose Menschen und armutsgefährdete Menschen, weil die meistens delogiert wurden schon und nie in diese zwei Jahre reinkommen. Das schaffen die gar nicht. Ja? Und das, was ich sagen kann, weil ich habe ja lange Zeit gefördert von der Wohnbauforschung Projekte mit Christoph Reinbrecht gemacht und was wir sehen im geförderten Wohnbau im Segment der 70er Jahre, 80er, und 90er Jahre, das sind die günstigsten Wohnungen und da hast du nur Zugang, wenn du angemeldet bist bei der Genossenschaft, die hat wieder individuelle Regeln und meistens haben eben Leute dann Zugang zu diesen ganz günstigen Mieten, die sich auskennen im System oder die Verwandte haben, die deshalb halt wissen, wie man da quasi reinkommt. Ja. Das heißt eigentlich ist auch dieses
2: Jungen wienerinnen Programm eins, was sich an eine privilegierte
4: Zielgruppe richtet. Das würde ich jetzt gar nicht zu so sagen, weil das, da, da habe ich gar nicht den Einblick. Ich weiß nicht, also ich arbeite ja nicht äh, bei, bei Wiener Wohnen jetzt. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Mieterinnenstruktur ist. Also ich würde jetzt niemanden quasi da vorwerfen, dass er aus besser situiertem im Haus kommt. Es gibt vielleicht auch welche, die sich da durchkämpfen durch dieses System. Wir haben halt eine WG gegründet. Das war einfach zu kompliziert und das war auch zu teuer und das waren auch komische Wohnungen zum Teil, die hässlich und dunkel zum Teil waren oder irgendwie an irgendeinem Teil in der Stadt, wo man als junger Mensch vielleicht sich also nicht einrichten würde und auch wenn man arbeitet, muss man ja auch irgendwie so arbeiten äh, wohnen, dass man Wege hat, die dann praktikabel sind. Also ich weiß es nicht, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich glaube, es gehört einfach reformiert. So wie eben der Zugang zum geförderten Wohnbau generell, wenn es um diese formalen Kriterien in Bezug auf die zwei Jahre durchgehende Hauptwohnsitzmeldung geht. Aber das heißt, du hast dich auch versucht über das Jungwohnerinnenprogramm zu ja, Natürlich. Na klar, das war der erste Schritt, wenn die Oma im Gemeindebau wohnt, aber das war wirklich furchtbar, ich war da, ich meine das ist schon sehr lang her halt, also das ist heute vielleicht eh anders, wobei ich habe ja auch meine jetzige Wohnung übers Wohnservice bekommen und das ist ein sehr formaler Weg, du musst ganz viele Dokumente raufladen, die Förderberechnung muss passen, du musst es rechtzeitig alles richtig machen, das heißt du musst doch die Sprachkompetenz haben, du musst dich durch dieses Ding irgendwie durchwurschteln und damals war ich halt schon bei der Beratung, aber du hast ja nur gewisse Wohnungen, gewisse Bezirke, für die du dich dann anmelden kannst, dann musst du urlang warten, bis was kommt. Ich meine, ich konnte ja nicht drei Jahre lang warten, bis ich eine Wohnung kriege. Ja, das ist ja unrealistisch. Total. Und deshalb habe ich dann halt mich anderwertig organisiert. Das ist ja bei Georg, glaube ich, sehr ähnlich gewesen, nur dass
2: er dann im letzten Moment was über diese Direktvergabe mhm. genau. bekommen hat, wo wir uns gedacht haben, das ist ja eigentlich auch Unfair, mhm. weil das dann ja
4: wiederum nur die Leute anspricht, die sich diese Ablöse leisten genau, können. Genau, aber das ist umgekehrt unfair. Also in meiner Dissertation geht es ja eben nicht um Recht auf Stadtbewegungen in Venedig aufgrund der Pandemie, auch wenn ich einiges publiziert habe dazu, aber es geht um die Seestadt Aspern und die Entstehung der Seestadt Aspern und bin für die Dissertation in die Seestadt gezogen temporär. Ein wichtiger zentraler Aspekt meiner Forschung sind eigentlich Facebook-Formen. Es gibt eine eigene Wohnungsbesuchbörse auf Facebook in der Seestadt, das heißt Wohnungsbörse Seestadt oder so, und die hat über 5000 Mitglieder. Und das Problem ist eigentlich, das ist Mietwucher, was da und Ablösewucher, auf der da betrieben wird zum Teil, weil in der Seestadt ist es wirklich so, dass die Leute einfach ihre komplette Einrichtung in der Wohnung lassen zum Teil und eine Ablöse dann dafür wollen. Und diese Ablösen sind oft in der Höhe von 10.000 Euro, weil das ist ja klar, eine Küche kostet halt viel und das, wir reden von einem neubezogenen Stadtteil, also von wegen Lebenszyklus, die Seestadt ist ein Butzi, also es sind ja auch laut <lacht> Jungfamilien dort, ja. das sind neue, teure Einrichtungselemente, die dann da drinnen bleiben und das heißt, der geförderte Wohnbau, der da errichtet wird, ist gar nicht mehr leistbar, weil wer kann sich das schon leisten, dass er 10.000 Euro sowieso schon Eigenmittel oder 15.000 und dann nochmal 10.000 Euro oder noch mehr Ablöse zahlt. Also es gibt Leute, die sind ganz verzweifelt auf der Suche, die zahlen das dann einfach. Also wer es sich leisten kann, der zahlt dann 30.000 oder 40.000 Euro. Also wir reden hier von dem Förderanteil und dem Ablöseanteil. Und dann ist es so, dass es immer wieder Verfahren gab, weil das zum Teil nicht rechtens ist. Also manche stellen dir dann halt irgendwas rein, was nicht dem Wert entspricht. Und das heißt, der Zugang zum geförderten Wohnbau wird eigentlich explodiert künstlich. Und wir sprechen da in der Wohnbauforschung von sozusagen Strategien auf individueller Ebene mit Wohnungsknappheit. Simone Egger in München hat sich mit München in München wird modern in ihrer Dissertation damit befasst, aber auch in den anderen Arbeiten, die hat auch ganz viel dazu geschrieben zu dieser Wohnungsknappheit und wie Leute dieses Problem der Knappheit individuelle Risiken externalisieren, indem sie dann teuer einzelne Zimmer vermieten oder in der Seestadt haben sie dann Anlagewohnungen, wodurch sie quasi Kredite refinanzieren. Mhm. Also das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man damit einbeziehen muss. Und eben nicht quasi die Mieterinnen können sich leisten, sondern die Leute, die die Wohnung haben, wissen, dass der Bedarf so groß ist und geben dies quasi weiter. Ja. Das heißt, es ist nicht nur im Gemeindebau ein Phänomen, sondern ja, auch... Es ist ja interessant, der Mietzinswucher, wenn ihr das recherchiert, werdet ihr ganz viel dazu finden, das ist ein historisches Phänomen. Aber es ist halt jetzt so, dass aufgrund eben dessen, dass ja Wien wächst und dass halt eine sehr starke Nachfrage an Wohnraum da ist und wir durch die Digitalisierung eben auch diese Online-Foren auf Facebook und eben will haben, ein Phänomen sehen, das halt viel größere Kreise zieht. Du hast
1: vorhin kurz von Reformierung gesprochen, dass eine Reformierung notwendig wäre vom jungen Wienerinnen-Zugangsprogramm und hast schon einmal den zwei Jahre Wohnsitz erwähnt. Hast du noch andere Punkte, die da reformiert werden sollten?
4: Ja, und zwar zum Beispiel der Zeitraum. Also das Problem ist, wenn du neu in die Stadt kommst, dann brauchst du ja relativ schnell eine Wohnung. Du kannst ja nicht zwei Jahre warten. Das heißt, du bräuchtest eigentlich so etwas wie temporäre Übergangslösungen. Weil was es gibt, man könnte das ja verknüpfen, es gibt ja ganz viel so Studentenwohnheime, und zwar nicht so, wie wir das kennen, diese alten, abgewohnten, wie das Pfeilheim, sondern eben beispielsweise in der Seestadt gibt es ja ganz neue, die auch von den gemeinnützigen Wohnbauträgern zum Teil errichtet werden. Das heißt, wenn man da vielleicht eine Kombi einführen würde, dass man sagt, okay, die Person hat Anrecht, ist Jungwienerin, aber die, bis die eine Wohnung kriegt, kann sie halt dann im Studentenwohnheim wohnen und dann gilt das aber trotzdem noch mit den zwei Jahren, weil sonst ist es ja also solche Wege konnte man machen. Ich glaube, das wäre möglich und machbar, weil es ist immer die Frage, wir können uns jetzt alles vorstellen, aber <lacht> wie kann man das, wie wie kann man das umsetzen quasi? Gibt es noch was, was dir wichtig ist zu sagen
2: zu dem Thema oder zum Thema von unserem Podcast? Naja, das,
4: was ich vielleicht eh vorher schon gesagt habe, das der kommunale Wohnbau in Wien ganz viel leistet für die Gemeinschaft, also schon Kehrarbeit für die Stadt macht, aber halt nicht immer quasi punktgenau für alle Gruppen. Das ist halt, glaube ich, das, was man verstehen muss, dass es wirklich ganz viel in der Stadt bewegt, aber natürlich auch viel Angriffsflächen gibt für politische Mitbewerber. Also wenn eine ÖVP-Politikerin, die jetzt Generalsekretärin der ÖVP wird, kritisiert, wie jetzt die Gemeindebauten ausschauen, wie ich ja auch sage, man muss die 50er-Jahre-Fassaden umgestalten. Es das ist halt ein Problem in der Masse, weil ich einfach ganz viel Bestand habe, der saniert werden muss und die Stadt Wien aufgrund der fiskalischen Gegebenheiten und der EU-Bedingungen gar nicht mehr die Möglichkeit hat, alles zu sanieren, weil sie ja nicht so sehr ins Minus gehen darf. Also man müsste da halt wieder die Wohnbauförderung verstärken und eben mehr Steuern auf Vermögen und auf Leerstand und auf Investoren geben und quasi nicht darum stochern sondern eigentlich auf der anderen Seite rumstochern. Ja, wie so oft. Genau, das wäre mir, glaube ich, noch wichtig. So. Ja, mhm. ja, das ist doch ein sehr schöner
2: Abschluss. Vielen, vielen Dank, Cornelia. Das war echt total spannend und schön, mit dir zu reden.
4: Vielen Dank für das Gespräch und die Einladung.
1: Und das war auch schon das Ende unserer fünften Folge. Wir verabschieden uns und freuen uns das nächste Mal.
4: Tschüss.
0: Bitte halten Sie die grünen Flächen rein und die Hunde fern. Der Podcast über CARE im Gemeindebau.